0: Refresque a memória com Leandro e a mim. E tire do fundo do baú seu melhor time de botão Agora, na Central 3 pra cima dele, já vai pra cima dele A torcida faz zoeira só pra ver se dá rocha levanta e alguém enfia a festa Silencia o palestra Pra depois vibrar sou ponto meu campo sai do gramado como santo e seu ferreira creia você que que tem hein? foi beber a vitória
1: Aonde? No ensaio da nenê Eita, tá bom. <risos> Alô amigo Central 3 eu sou Leandro e a mim este é este é mais um programa meu time de botão e mais uma edição que agora traz um time é, muito vitorioso, muito grande, um time que habitou o imaginário e o estrelão de muita criança e muito adolescente, muito adulto e muito velho, mas um time que ficou um pouquinho, ficou no fundo da gaveta, ficou envelhecido, um time que ficou marcado por um retrato em branco e preto, muito embora seja um time verde e branco, um time que a aversão à cor preta, Vamos falar de uma era, uma era perdida, uma década perdida, ou até mais do que isso, um tempo em que o Palmeiras, o grande Palmeiras da capital paulista, o, o talvez o maior alviverde do mundo, na minha opinião pelo menos é, é, na minha opinião ele é o maior time do mundo, mas isso é, eu sei que é uma opinião emocional minha, Palmeiras que ficou desde 77 até 93 sem ganhar nenhum título, foi a época em que é, o Ademir da guia parou, o Palmeiras tinha sido campeão paulista dentro do Parque Antártica contra o 15 de Piracicaba e desde então ficou é, um, um bom tempo, toda a década de 80, que foi a década mais emblemática disso, sem conseguir nenhum título, até que viesse a Parmalat no começo dos anos 90, mudasse toda a gestão, colocasse dinheiro, que era muito importante, trouxesse os jogadores necessários para que essa fase terminasse depois de 16 anos, 9 meses e alguma coisa. Para falar sobre isso... É, eu tenho na linha o Gustavo Piqueira, que é o autor do livro Coadjuvantes, que retrata essa época com maestria. É, Gustavo, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Já emendo a primeira pergunta: o livro que você fez, Coadjuvantes, é o febre de bola brasileiro?
0: Tudo bem, Leandro. Obrigado pelo convite aí. Então, na verdade, eu não li o febre de bola. Eu não sei. Certo. É. <risos> o, o
1: Febre de Bola é, é, conta a história da fila do Arsenal, é, mas mostra que a vida do torcedor do Arsenal, em questão, o autor do livro, é, passou sem que ele tivesse maiores alegrias na vida pessoal, na vida paralela né, com as mulheres, com os empregos, com a família. É, todas as derrotas do Arsenal pareciam uma metáfora das próprias derrotas dele. É mais ou menos isso?
0: É mais ou menos isso. Mas eu acho, acho que, na verdade, não é nenhuma coincidência. Eu acho que a gente que torce por um time, seja ele qual for, é, a gente não consegue dissociar tanto o nosso time da gente, né? É, é
1: comum. É. A, nossa, a nossa personalidade, assim, escolhe o time mais do que o coração, é isso?
0: Eu acho que, na verdade, a escolha do time, ela é uma escolha que cada um tem um motivo, né? Ou família, ou quando o moleque viu algum jogo, gostava de algum jogador, isso não tem tanta regra. Mas eu acho que o torcedor que tem um time do coração mesmo, não o não um moleque hoje de 10 anos que torce o Barcelona, né? O mesmo moleque não. aqui da Lapa que torce o Barcelona, hum. mas que tem o time do coração mesmo, o time é uma, da, é, é uma parte importante da identidade da gente, né? Não, não... Ele faz parte da nossa história Não tem como dissociar E não tem a ver com falatismo doente Mas ele é parte Quando eu penso assim na minha história O Palmeiras é parte da minha história É parte de quem eu sou né
1: é o A, a sinopse do Coadjuvante do, do Que você pode encontrar pela internet Depois o Gustavo vai falar E se tiver algum caminho mais fácil para conseguir o livro também é, Mas é um livro que está aí em, em qualquer livraria você consegue encontrar e eu recomendo vivamente, é, diz que este é um livro sobre futebol sem craques, sem vitórias e sem dados estatísticos. O amargo jejum de títulos vivido pelo Palmeiras, entre 76 e 93, é aqui narrado sobre a ótica de um torcedor comum que cresceu assistindo a infindáveis derrotas e humilhações sofridas por seu time, ao passo que sua própria vida parecia não experimentar de melhor sorte. Mas nem sempre foram times ruins, né, Gustavo? Alguns, alguns times eu não. acho que marcaram época até por serem bons. Não,
0: é, eu acho que uns dois ou três, né?
1: <risos> é, não são muitos, mas é. enfim.
0: Não, eu acho que eu acho que nesses 16 anos uh, que eu me lembre, o time de 86 era bom. O time de 89 era bom também. Eu acho que tinha uns dois é. ou três times bons. É, antes da. Assim, entre 77, 78 e 79, tinham times bons. Eu era muito pequeno na época, eu não lembro exatamente, mas eram times que chegavam na final, né? Teve o time de 79 que ganhou do Flamengo no Rio. É, mas eram exceções um pouco. Mas eram times bons, o que parecia que havia uma maldição, né? Era uma maldição, parecia que era impossível ser campeão. Chegou... podia montar o melhor time que fosse, jogar a final contra a Inter de Limeira, é. e ia perder. É.
1: É, chegou um momento onde realmente parecia que não adiantava a Eder Aleixo, não adiantava Mário Sérgio, não adiantava é, nenhum jogador de seleção para chegar. Mas já que você era pequeno nos anos 70 e foi crescendo ao longo dos anos 80, e tem a fase natural é, onde não é só o racional que conta, mas é a parte do, do da vivência mesmo, qual desses times, qual desse, qual dessas derrotas foi a que mais doeu? Levando em conta, inclusive, a idade, o momento, a forma como você acompanhou.
0: Eu acho que algumas doeram bastante. Eu acho que a Inter de Limeira foi a que mais doeu, Eu acho que não só em mim, né? Eu tinha 14 anos, né? Porque era uma idade já bem complicada. E aquele campeonato, o Palmeiras já vinha, né? Eram 10 anos sem título, quer dizer, já vinha pesando um pouco. E quando chegou, quando ganhou a semifinal do Corinthians, que foi aquele jogo que foi 3x0, que foi 1x0 no tempo normal, mas fez hum, mais dois mais na prorrogação, que era semifinal, tinha perdido o primeiro jogo. O Palmeiras tinha a melhor campanha no campeonato, né? Foi para a semifinal Corinthians. Perdeu o primeiro jogo de 1x0 num jogo absurdamente roubado, assim, absurdamente roubado. Mesmo, mesmo que minha memória seja tendenciosa pró-Palmeiras, eu acho que foi assim numa análise fria, foi absurdamente roubado. E aí no segundo jogo, o Mirandinha precisava ganhar né de 1 a 0 para ir para prorrogação, e o Mirandinha fez um gol, acho que as 42, 43 segundo tempo, naqueles que escanteiam, fica todo mundo, a bola bate, aí uma hora entra no gol. E aí na prorrogação fez mais dois gols, sendo que um dele foi o Olímpico do Éder, e quando não ganhou aquele jogo e foi para final com a Inter de Limeira, nenhum, nunca nenhum time do interior tinha conseguido ganhar um campeonato paulista. né Na época, o campeonato paulista não era o que virou hoje. Parecia que era impossível não ser campeão. né Parecia que era, era, era só esperar o dia que ia ser campeão. E, e aí deu no que deu. E eu acho que aquele foi o pior de todos. Eu acho que não só o meu, né? Eu acho que essa, essa lembrança... Eu acho que dos 16 anos de fila, aquele jogo é o jogo mais emblemático. É. Tiveram outros horríveis também.
1: É, a gente pode... Se a gente for colocar o nome dos adversários, né? É, tem a Inter de Limeira, o Palmeiras passou por eliminações diante de, de, de Ferroviária. É, 15 de Jaú. 15 de Jaú. O Palmeiras passou problemas com o Bragantino antes do Bragantino ser... É, aquele bragantino que seria campeão um pouco depois, mas até então Palmeiras de 89, né, que era um time é, que estava invicto, que estava realmente muito bem. É, agora dessa época, né, Gustavo, a gente sabe que nas arquibancadas do Palmeiras acabou virando até um pouco de de folclore o nome de algumas pessoas, é, por exemplo Darinta, né, Aragonês. O Darinta é até um, um caso ele jogou pouco para ser tão lembrado assim pela torcida, eu acho que tem muito a ver com ele ter um nome diferente, né, o da, o da onde a origem dele e tudo mais. É, mas desses anti-heróis, qual você absolveria dessa época? Seria o Jorginho? Seria algum outro?
0: Acho que sim. Acho que o Jorginho sim. Acho que tinha o Jorginho, o Wagner Bacharel. Passaram alguns caras bons, né? O Jorginho, o Jorginho deu um azar tremendo, porque o Jorginho ele jogou por bastante tempo no Palmeiras. É, ele ficou meio... aí. Tanto que a era o Jorginho Pé-Frio, né? É. Porque ele jogou bastante tempo no Palmeiras e não ganhava nada. Mas o Jorginho era bom. É, tiveram vários caras que eram bons. É logo que a gente, à medida que o tempo ia passando, o nosso, nosso senso crítico ia, ia baixando também, né? Então o cara já era mais ou menos, já era a salvação da lavoura. Mas tiveram caras realmente bons. O próprio Edu Manga, quando começou, né? Que não era Manga, né? Era só Edu. Ele era muito bom. Eu lembro daquele aquele time de 89, que tinha o Neto. O Edu era um craque daquele time, né? O Gerson Caçapa. Tinha uns caras bons. Mas acho que quem ficou... Mas acho que daqueles caras, o injustiçado mesmo foi o Jorginho. Porque ele ficou com a fama, né? Aprende o Jorginho pé frio. E tem uns que não eram tão bons, né? É, então tem... não é uma injustiça tão grande,
1: assim. É verdade. Eles talvez mereçam seus lugares. É, né?
0: quer dizer, coitado, nada Não. pessoal, né?
1: Acontece. Agora, é. agora tem uma passagem no, no, no livro Coadjuvantes, do Gustavo Piqueira, que eu vou pedir para ele contar. É, é, vale a pena, é uma das grandes histórias do livro, talvez você ouvindo essa história sinta ainda mais vontade de comprar esse livro. Gustavo, por favor, conte-nos é, a história do Bandeira no Morumbi, vazio.
0: Não, porque... Porque eu lembro... É, esse jogo foi em 89, que eu me lembre. Ou 90. Eu não me lembro. Tá?
1: Era era tá o, o auge o... da fila, né?
0: Memória tá falando é. Mas era já... Porque, porque o que eu acho, só, só sem querer interromper muito, ah. claro, eu acho assim, até 86 era uma coisa. Depois que, é que virou a maldição, né? Então a gente já ia meio esperando que ia perder. De algum jeito ia dar errado. O cara o Palmeiras contratava um craque. O cara ia dar errado também. Tudo ia dar errado. Era um... A gente começou a carregar um fatalismo, né? <risos> e eu me lembro que teve esse jogo aqui no Morumbi, que era um jogo... E aí os estádios ficavam vazios, né? Porque o Palmeiras já não tinha chance, aquelas coisas. Eu e aí a gente ia sempre. Como bom palmeirense. E acho que, eu não me lembro o ano, mas aí ele tinha um jogador que era um meia, era um meia esquerda, que era o Bandeira, como ele se um meio careca já. E ele era, ele não era horrível, mas ele era aquele jogador que acha que é melhor do que o que é. Se ele fizesse arroz com feijão, que eu chamo que ele era quase bom, se ele fizesse arroz com feijão, até dava para encarar, mas ele, todo jogo tentava, tipo, um lançamento de chaleira, era uma coisa que não dava certo. E, enfim, e aí ele virou... Um desses jogadores que quando a gente lembra Nossa, lembra como era horrível Ele está na lista, né Eu lembro que teve esse jogo contra o Grêmio No Morumbi, estava vazio, vazio, vazio E um amigo São Paulino foi junto Porque ele não tinha que fazer, acho E ele tinha umas cativas Enfim, a gente foi lá na cativa estava vazio E ele tinha bebido Ele era São Paulino uhum. Ele tinha bebido e aí o técnico começou, Colocou bandeira para aquecer e ele começou a gritar pro Bandeira, apoiando o Bandeira. Só que isso tava, às vezes, pra ouvir tudo. E a gente, puta, morrendo de vergonha, falando, nossa, como é que o cara tá de sacanagem com a gente, né, tipo, apoiando o Bandeira. Aí o Bandeira ouviu, fez um, fez um joia, virou, fez um joia, a gente meio sem graça fez um joia também, né. E aí o cara, Bandeira entrou, fez um golaço, assim, não sei se era com o Curitiba ou com o Grêmio agora, mas enfim, ele entrou e fez um golaço e foi comemorar na gente, assim, e foi muito engraçado. Deu um pouco de dó, né?
1: <risos> Coitado, o maior elogio que ele recebeu no estádio era falso. É, porque de, um São de repente bêbado. o
0: cara estava acostumado a ser xingado, sem parar, né, todo jogo, e de repente, num dia, cai de alguém tá apoiando o cara, que era é. um São Paulino, mas ele não sabia. Um São Paulino bêbado, que estava só um sarro <risos> mas ele não sabia. E... e aí, na hora do gol, ele ficou em morar lá, foi. foi Misturou um pouco de, de alegria, né, pelo gol, e foi um pouco constrangedor também, mas enfim. Mas não engatou depois disso também.
1: Eu adoraria um dia perguntar para o Bandeira se ele lembra desse gol. É... <risos> <Puta>. se ele... <risos> Mas seria muito bom. Foi um golaço, é. um golaço.
0: Eu acho que ele pegou a bola meio na, na linha do escanteio. Assim. Sabe quando o cara tá com cinco caras em volta e dá, aquele... dá uns dois cortezinhos curtos, assim de chuta sem ângulo. Foi um puta golaço.
1: Coitado do Bandeira.
0: Faltou só um é. apoio. né é. Nessas é, horas é. É. Se o cara tivesse todo o jogo, o meu amigo São Paulino. Ufa. Ufa. Prova... Talvez a história tivesse sido diferente
1: é, Talvez o Palmeiras tivesse encerrado Talvez um ele não
0: fosse o grande símbolo da,
1: pois Essa, é. da saída da frima. Talvez 12 de junho de 93 tivesse sido apenas um dia dos namorados qualquer É <risos> Agora, o Gustavo, o Palmeiras viveu recentemente uma outra década perdida, né? O Palmeiras foi rebaixado em 2002 e em 2012 Portanto, teve uma entre uma década e outra, mostrou que muito pouco foi aprendido e só duas, duas taças foram levantadas. Dá para comparar uma fila com outra? Uma, uma época com a outra, né?
0: Eu acho que uma época... Não dá época, né? Eu acho que era um outro... Era um outro... O futebol mudou muito, né? Sem querer entrar numa nostalgia é, de, de lamentar por esse futebol globalizado... Eu acho que mudou muito, eu acho que tinha uma coisa um pouco... Primeiro que antes os, vínculo, os jogadores ficavam mais tempo, o vínculo era maior né, com os times, né? Hoje o cara entra em março, sai em agosto, acho que tinha um, um vínculo maior, que era pior para o próprio jogador, porque ele ficava mais marcado, né? O Jorginho, o pé frio, cara jogou, sei lá, seis anos no Palmeiras, é... E acho que, por mais que essa última década perdida tenha sido perdida... Palmeiras conseguiu ser campeão, porque acho que o ponto daquele, daquela fila é que nunca era campeão, né? Por mais que em 2008, quando foi campeão paulista, não tenha sido, que o campeão paulista já não é mais aquela coisa, ele foi campeão. Eu acho que o que era trágico e que eu tentei deixar um pouco cômico também, da geração que passou os anos 80, que cresceu nos anos 80, é que você não tinha, você, você nasceu ouvindo que seu time era um dos maiores times do Brasil e você nunca tinha visto ele ser campeão. Você não sabia o que era, né? Você não tinha ideia do que fazer, do que... como é que era ser campeão. É, acho que aquela ficou mais marcada ainda que tenha um romantismo um pouco que essa daqui não tem. Essa, essa fase de agora não tem. assim Ela é mais... É, eu acho que tem, tem muito uma sensação de, de politicagem, de gestões horríveis, sabe? Sim, e... A, a, né, esse, esse rebaixamento, por exemplo, esse último, é muito mais uma coisa que todo mundo fala do tirone do, do que de uma maldição cósmica, então tem um lado...
1: A coisa perdeu a mística, né?
0: É, antes tinha uhum. um lado que era quase romântico da tragédia, da maldição, né? E agora uhum. tem a incompetência geral e roubalheira uhum. né?
1: Eu concordo com você e ainda acrescento que o futebol de hoje é, é, traz para a arquibancada, para a relação do ambiente do jogo, uma relação muito mais impessoal entre time e torcida, também por parte da torcida, não só do jogador que chega e vai muito rápido, não só por parte do diretor, mas eu tenho reparado, não só não do Palmeiras, a torcida brasileira como um todo, tem muito do comportamento do estar tá junto quando ganha, né? e na hora de perder, foram vocês que perderam e... E aí é, deixa de, de ir deixa de o estádio e, e larga um pouco a mão.
0: É, eu, mas eu acho, na verdade, isso é uma postura geral das pessoas, não só com futebol, mas que tem muito em futebol, que elas têm uma postura muito mais de consumidor do que de torcedor, sabe?
1: É possível, é.
0: é. é uma postura de, de Hoje em dia as pessoas têm postura de consumidor. Dá para ver isso em várias coisas. Né? No jeito que os pais se relacionam com a escola dos seus filhos, por exemplo. Isso reflete no futebol mesmo, é né? dizer, eu estou pagando, eu mereço, né, tipo, é verdade. Enfim, tem coisas que eram, é claro, é bom ter um banheiro decente no estádio, é bom quando o cano não estoura na saída. É claro que existem é direitos do consumidor, mas a relação, fica uma relação um pouco menos próxima mesmo.
1: Vai sentir saudade do Parque Antártica, Gustavo? Já sente? Eu quero o Parque Antártica da fila, o colosso da ferradura, do, do gol das piscinas... <risos> Vai sentir saudade disso ou é isso aí você é já? Sim, não, sim, sim. Acho que
0: sim, não tem como é. não sentir, né?
1: Pois é, e o time novo que vai vir aí vai saber se com uma arena multiuso um time vai conseguir passar 15 anos sem título <risos> e sem mortes, né? Porque quebraram muita sala de troféu lá, mas do jeito que tá o futebol hoje. Não... Tenho meus medos de algum time aí ficar muito tempo sem vencer tendo que ter essa demanda, esses estádios, estádios grandes, diretorias que são empresas, orçamentos que são é, no limite do limite do, do, do possível, do absurdo. Agora, Gustavo, eu vou fazer uma pergunta que mais ou menos já foi respondida no começo, mas eu vou dar um outro enfoque para ela. É, é, é claro que o time influi na nossa vida, o time que a gente escolhe, é, é, e, e, e o que acontece com o time que a gente escolhe é, tem diferença. Mas eu queria saber, se o Palmeiras tivesse vencido em 86, você acha que a sua relação com o Palmeiras hoje seria diferente? Ah, é acho que não. E, em outras palavras, você ficou sequelado desse tempo todo? Não, eu, eu acho,
0: na verdade, que eu tive... Hoje, né, passados os anos, olhando para trás, eu tive um privilégio que pouquíssimos torcedores tiveram talvez só os palmeirenses da minha geração de 93 e os corintianos de 77 que já assistir um jogo daquele, sabe? É, nunca, nunca vai existir para mim um jogo como o de 93 é, em que tinha, sabe, vinham é. 15 anos nas costas em que as coisas aconteceram daquele jeito. Eu acho que esse momento catártico que eu vivi em 93 não é todo, não foi todo o torcedor que viveu. Porque é uma catarse, né? é uma coisa inexplicável. Eu acho mesmo que só a geração permanente de 93 e, e a, a corintiana de 77. É, teria sido diferente, teria sido talvez uma relação um pouco mais saudável. Mas, não, mas não, não é uma coisa, eu não acho que foi a fila, ela não, não diminuía, né? não, não é que a torcida diminuía, a torcida começou a, a minguar. A gente ia até, uma hora ia acontecer, né?
1: Não, uma hora tinha que acontecer <risos> e que bom que foi contra o maior rival é, num, dentro da capital paulista com mais de 100 mil pessoas é, e Gustavo pra gente fechar fala um pouco do, do, da feitura do Coadjuvantes da ideia, da concepção do Coadjuvantes e como que o nosso ouvinte é, pode comprar se você tem um caminho que você prefere que, que seja comprado pela sua mão se tem um site, como é que é?
0: Eu, eu acho que o livro ele tá à venda nas livrarias. Ele já já tem um tempinho, né? Ele foi é. lançado em 2006, é, foi editado pela Martins Fontes. Ele está numa livraria, ainda tem, ainda tem exemplares à venda nas maiores redes, acho que tem. Talvez tenha uma outra tenha esgotado, mas se procurar nessas né? né? Saraiva, Cultura, é. Siciliano na própria Martins Fontes, dá para achar. É, não,
1: tem sim. Eu acabei de procurar é. 15, 15 minutos atrás e garanto que tem.
0: E a ideia do livro, na verdade, foi um dia eu estava pensando que existe um tom muito triunfalista em futebol, né? em textos de futebol, filmes de futebol, e que eu, na verdade, tinha sido forjado, né? Eu, eu, em 76 eu tinha 4 anos, quer dizer, não lembro de nada, e eu vi o Palmeiras ser campeão com 21. Então eu atravessei a infância e a adolescência, louco por futebol, indo em todo o jogo do Palmeiras, e só vi o time perder. Mas nem por isso é uma história a ser apagada, né? Quer dizer, meu amor pelo Palmeiras foi sendo construído nesses anos, foi sendo construído por Darinta, Bisu, Rodinaldo, Bandeira, e nem por isso era uma história menor. E, e eu achei que tinha umas coisas muito engraçadas, tem uma vontade um pouco de falar assim, agora que já passou e foi horrível, vamos rir um pouco. da, da, da... Porque tinha uma comédia, né? Uhum. Era uma coisa triste né? época, mas olhando para trás depois, tinham várias coisas que você fala, nossa, né? É um, é um futebol mais folclore do que resultado, sabe?
1: Sem dúvida. É, Gustavo, recomendo para você o Febre de Bola. Eu acho que você vai sentir é, muita familiaridade com a <risos> com essa leitura do Nick Horby, que é um, um escritor inglês. que retrata... é, não,
0: eu, eu, eu já ouvi falar, é... mas eu nunca li. Se eu
1: tivesse lido, talvez eu não tivesse escrito o <risos> Pode ser, mas eu, eu, eu recomendo, e como eu li o Febre de Bola antes de ler o quadruvantes, quando eu li o quadruvantes eu me senti é, vingado, redimido, eu falei, oh, pô, meu time, meu time é, tem o seu febre de bola, assim como o meu maior ídolo no futebol foi o Maradona, quando eu vi o Edmundo, eu falei, pô, meu time tem o meu próprio Edmundo, e aquelas coisas, né, aqueles pequenos títulos que a gente tem na vida. Então, agradeço a você por essa ideia e essa concepção da ideia, né? Colocar em prática essa ideia é, que você teve com o Coadjuvantes. E, bom, agradeço o papo aqui com, com, contigo e que venham muitos títulos para o Palmeiras e muitos outros livros. Tem alguns planos é, em frente, Gustavo? Ah,
0: sempre sei, eu Sempre lanço alguns, mas nunca mais de futebol. Acho que a minha história de futebol eu já contei. Parou por aí? É, já é a, a minha história mesmo, acho que
1: Perfeito, para muitos palmeirenses a, o jogo de 93 foi mesmo definitivo, o jogo que o Palmeiras sai da fila, eu era uma criança na época e passei o resto da, da o, resto, o fim da minha infância, começo da adolescência, sendo bastante vezes campeão, mas eu sempre olhava no domingo à tarde, gol, grande momento do futebol, no programa clássico, é, na TV Bandeirantes, e via aqueles, os gols dos anos 80, aquelas imagens legais, e todo mundo era campeão nos anos 80, o Palmeiras não era, é paradoxal, mas às vezes dá vontade de viver uma derrota, porque quando você, quando você perde muito, você sabe dar valor para a vitória. Eu acho que é isso, é mais ou menos disso que se trata toda essa catástrofe de 93 que você nos descreveu. Gustavo, obrigado pelo papo, viu? Obrigado a você, Renan. O programa é, Meu Time de Botão é, volta, é um programa quinzenal, volta daqui duas semanas. E estaremos sempre disponíveis em podcast para você ouvir, fazer download sempre que precisar, sempre que quiser. A gente volta e eu me despeço neste momento com a narração do gol, do título do Palmeiras. Na verdade, é o primeiro gol de quatro, né? Mas acho que é o gol que realmente... Sim, sabe é... que eu,
0: só desculpa é, interromper, claro. até hoje quando eu vejo esse gol, o golzinho, eu choro.
1: É, esse gol.
0: Não tem uma vez que eu não assisto esse gol
1: <risos> e não chore. Então você vai. Tente não chorar. Tente não vai chorar, novo, é, né? é, tente não lá, chorar pelo menos, com a narração de José Silvério desse gol do Zinho que abriu o placar e no coração e na cabeça de muitos palmeirenses, a partir dali, a, a... <risos> Porfia já estava <risos> definida. Um grande abraço <risos> e até
0: mais. <risos> livre, tomou, penetrou, rolou o bracinho, ele veio de trás, tomou, a bola pediu, me chuta, me chuta, me chuta, ele perdeu o pique e ainda bateu de perna direita, fraco, mas colocado, a bola passou pela a extensão do gol, bateu no pé do poste direito e foi morrer no fundo.